0: o momento mais importante deste culto ao Senhor Jesus Cristo neste dia de domingo 17 de julho de 2011 dia que o Senhor nos deu a Bíblia diz, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor abra sua Bíblia por favor no livro de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 o tema de hoje é o tema do versículo Conservemos firmes a nossa confissão Tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança Mas sem pecado cheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo maravilhoso Pai conselheiro Deus Forte Pai da Eternidade Príncipe da Paz Senhor Senhor de Senhores e Rei de Reis Único e Soberano Deus a quem nós damos a honra porque só Tu és o Senhor e neste momento nos curvamos diante da Tua Presença não vista com olhos físicos, mas sentida pelo Espírito. Tu estás neste lugar. E tu vais agora pastorear a tua igreja, vais apacentar com pastos verdejantes a tua igreja. Vais usar os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis, perfeitas, para ministrar a palavra da graça, a genuína graça de Deus, para preparar a igreja com solidez, com alicerces firmes de compreensão e entendimento da palavra em nome de Jesus, para que toda a igreja seja apta para o exercício da sua fé e da sua vocação celestial, assim oramos com fé em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus irmãos queridos, minha família, Povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras que vivem, nação santa, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Durante esses últimos dias, o Espírito de Deus tem inspirado o meu coração para preparar a igreja para uma década vitoriosa. Essa será uma década de ouro para todos nós. O Brasil mesmo vai viver uma década florescente. Aí virá a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Vai ser uma década muito importante. Mas nós sabemos que... Só a graça de Deus... Poderá nos capacitar... A vivermos nesta década de forma vitoriosa. Porque só a graça de Deus ilumina os olhos do coração, retira os véus espirituais, faz compreender a verdade libertadora da Bíblia Sagrada. Você sabe, nosso ministério desde 1986, quando em Petrópolis, o meu professor e meu tutor espiritual, William Van Dyck, me trouxe a compreensão da graça de Deus, os mistérios revelados da graça de Deus, nosso ministério então, começou a empreender uma luta contra o espírito do erro, contra este medo que cerca a nossa sociedade evangélica, que vai tolerando e aceitando tudo, porque não conhece a verdade, Hoje a igreja de Jesus, no Brasil, está cheia de sincretismos. O mundo tem a parapsicologia, a cartomante, o mapa astral. A igreja tem o sal, tem o óleo, tem as fitas, tem os sacrifícios, tem as abluções. E eu vou lhe dizer uma coisa, esta é a minha luta, é a sua luta. Porque sabemos que tudo isto que a igreja de Jesus vive, tornou a chamada igreja de Jesus, uma igreja enferma, doente, porque as obras da carne, não têm qualquer poder, contra a sensualidade, disse Paulo em Colossenses 2,23, tais coisas com efeito, têm a aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia, não Valor algum Contra a sensualidade Ou seja, contra a carne Portanto, quando você Não conhece a graça de Deus A tua vida é uma Mas Quando os olhos espirituais São iluminados Quando tu estás Verdadeiramente em Cristo Quando tu compreendes A herança que Deus te deixou quando tu te sentes por cabeça e não cauda, quando os mistérios que estiveram ocultos te são revelados, então, a máxima expressão do conhecimento de Deus chegou à tua vida. A máxima expressão. Então, no telão nós lemos, Ele nos deu o direito de vivermos como filhos de Deus. E como é que vive um filho de Deus? Vitorioso, próspero, curado, por cabeça. Essa é a nossa posição espiritual. Esta é a nossa identidade espiritual. Diga glória a Deus. Agora, Paulo traz um assunto intrigante à igreja. Ele diz em Hebreus 4,14 Tendo pois a Jesus o filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ora, se Paulo diz que nós temos que conservar firmes a confissão, subentende que muita gente não consegue manter a sua confissão. Um dia está no céu, um dia está no inferno. Um dia se sente vencedor, o outro dia se sente perdedor. Um dia se sente por cabeça, e o outro dia se sente como cauda. Então, como é que se desenvolve espiritualmente esta atitude firme de confissão? Este é o assunto que estamos tratando esta manhã. E eu vou lhe dizer uma coisa. Foi a primeira coisa que eu entendi de Deus, exatamente esta firmeza de confissão porque isto se aprende isto se desenvolve ninguém de um dia para a noite da noite para o dia mantém a sua confissão firme então a primeira coisa que você tem que saber é que o senhor Jesus nos concedeu direitos legais delegados nos deu esta posição espiritual Ele nos delegou uma autoridade E nós temos os benefícios do novo pacto Isto é a primeira coisa que nós temos que saber Porque em Hebreus 7,22 o Senhor diz Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança Então, quando você começa a entender a graça de Deus Esta nova aliança, tudo que está escrito tem como fiador O próprio Deus, o próprio Cristo Então, nós estamos ensinando a igreja a acreditar nesta aliança superior e em sua provisão. Eu não gostaria que a nossa igreja se sentisse mendigando diante de Deus. Eu estou ensinando você a não mendigar, mas eu estou ensinando você ao exercício da tua autoridade então quando você compreende quem você é diante de Deus, por exemplo já falamos várias vezes, Deuteronômio 28, 13, porá por cabeça então, como é que eu começo a desenvolver a minha confissão eu não admito me sentir cauda desonrado é? empobrecido, infeliz Deus diz, eu te coloco como cabeça, então esta é a confissão Daquilo que Deus diz Que eu sou, porque ele diz O Senhor Ele não disse o Miguel Ângelo. Ele disse o Senhor Te porá por cabeça, então tu és cabeça E começa o exercício Da confissão, eu sou Por cabeça, eu sou De honra, eu estou Por cima, em Apocalipse 1,6 assim, ele nos Constituiu reino E sacerdotes, logo eu tenho um chamado a reinar, eu tenho um chamado a ser um sacerdote real, depois ele diz em Efésios 1,19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, depois eu sei que o poder que está na minha vida, está na sua vida, não é um poderzinho, é dunamis, é dinamite, é poder dos poderes, depois ele diz no versículo 22 de Efésios 1, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser um cabeça sobre todas as coisas, e deu poder à igreja, então, meu amado, o mal vem, o lugar do mal, é debaixo dos teus pés, então, quando você começa a entender isto, você começa a confessar estas verdades, pai, eu confesso, os anjos ministram em meu favor, tu és a minha provisão, as tuas chagas já me sararam, contra mim não vale encantamento, então esta é a firmeza que Deus quer que você tenha, meu apóstolo amado, por que é tão importante a nossa confissão ser em linha com a palavra? Deixa eu lhe explicar uma coisa muito importante. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, Do fruto da boca o coração se farta, Do que produzem os lábios, do que confessa se satisfaz. Agora veja lá como este assunto é importantíssimo. A morte e a vida estão no poder do Satanás. Estão no poder de quem? Ah! Então, o apóstolo tem que ensinar você que a morte e a vida estão no poder da linha. Quem a bem a utiliza, quem tem uma boa confissão, come do seu fruto. Então, o poder da língua, o poder da confissão é uma coisa extraordinária. Provérbios 12, 14 diz assim, Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Então, o nosso instrumento de confissão, que é a nossa boca, a nossa língua, tem que estar em linha com a palavra, porque ela pode gerar vida ou pode gerar morte. Provérbios 13, 2 diz do fruto da boca o homem comerá o bem. Fruto da boca. Depois Hebreus 13,15 diz, Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam. Então, o que, é que a Bíblia está ensinando? Que as palavras são como frutos. Elas podem ser boas, Frutos bons, resultado de uma confissão sábia, ou podem ser frutos amargos, confissão de morte de uma pessoa insensata. Um pensador evangélico, Adam Clark, disse assim, As nossas palavras moldam a nossa boa ou má vida. Nossas palavras moldam. Então vamos voltar lá. As palavras moldam a nossa boa ou má vida. Há sempre uma colheita envolvida no uso apropriado ou impróprio da nossa fala. A nossa palavra produz bem se ela fala bem. A língua pode amaldiçoar ou pode abençoar ela pode dar vida ou pode matar, ela pode curar ou pode envenenar, por isso em provérbios 15.1 ele diz assim, provérbios 15.1, a resposta branda desviou, mas a palavra dura, olha só, uma palavra dura vai suscitar uma ira na outra pessoa, mas a resposta branda, desvia o furor, veja como é importante, você pode dar vida, ou você pode matar com a sua boca, com a sua língua, Provérbios 11, 9 diz, o ímpio com a boca, destrói o próximo, com a boca, versículo 13, o mexeriqueiro, mexeriqueiro, não é o que vende mexerica, é o fofoqueiro, Só que Salomão era culto, ele chamou de mexeriqueiro, não é? Se ele fosse patrício, ele dizia, o fofoqueiro. Então, o mexeriqueiro descobre o segredo. O que que faz o mexeriqueiro? Fala mal. Então, nós estamos absolutamente convencidos que hoje esta palavra será uma, uma doutrina tão importante, minha amada, Isto vai mexer com a forma como você educa os seus filhos. Como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus funcionários, o seu patrão. A sua forma regrada ou desregrada, conforme a tua confissão, nas suas relações interpessoais. Tiago diz assim, Tiago 3.2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar... Exatamente o que eu quero ensinar a igreja, não tropeçar no falar. Se não tropeçar no falar, é perfeito varão. E se você tiver cuidado com a tua boca, você é capaz de refrear todo o teu corpo. Depois ele diz no versículos 10 e 11, a 12, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então o Tiago agora ensina... Nós temos que ter muito cuidado para que a nossa boca não seja bênção e maldição. Eu não posso, como cristão evangélico da graça, permitir que a minha boca, ora diga palavras de vida, ora de morte. Ora seja bênção, ora seja maldição. Não posso. Depois ele diz o versículo 11. Acaso podes a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? acaso meus irmãos podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, claro o evangélico cristão é uma fonte de água doce ela não pode jorrar água amarga às vezes eu vejo as pessoas quando não tem esse entendimento elas são traídas pela sua língua como é que a senhora está? mal, você acabou de gerar morte na sua vida olha, eu estou em perfeita vitória, mas eu tenho uma mentira, uma doença, um problema, uma crise, agora, eu não posso jorrar água doce e depois água amarga, isso é tão importante, isso não pode ser assim, disse Tiago, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos, volto a dizer, a capacidade de com a nossa língua produzirmos vida e produzirmos morte, produzirmos uma palavra que abranda o furor, ou uma palavra que suscita a ira. Você vê quantas pessoas no trânsito se matam, porque o outro deu fechado, o outro para. Em vez da pessoa dizer, pô, desculpa lá e então. tal. Não, ela, ah, você, é a mãe, é o tio, é a avó. Por quê? Porque a palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira poder de vida ou poder de morte então vamos voltar lá em Hebreus 4,14. tendo pois a segunda parte conservemos firmes a nossa confissão, portanto o que é conservar? ou seja a nossa fé e lealdade a Cristo está na forma como você fala a palavra, confessa a palavra nós ensinamos aqui na igreja, se está na bíblia isto é conservar firme, a nossa fé tem que se conservar firme, ou seja, você não pode decair da tua confissão, é fé, em Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza, a fé não é dúvida, a fé é a certeza, a fé é a convicção, eu não vejo, mas eu acredito, então, esta certeza e esta convicção, não pode amanhã de manhã, decair, você está entendendo? não podem decair, porque se você decai da sua confissão, você gera palavras de morte, e você come isso aqui na tua vida, Hebreus 2.1, ele diz assim, por esta razão importa, que nos apeguemos, olha agora ele vai dizer como é que se conserva, que nos apeguemos com mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas, jamais nos desviemos. Ora, se eu me apego à Bíblia e não me desvio, significa o quê? Que eu conservo firme a minha confissão. Sim, mas apóstolo, às vezes as coisas são difíceis. Parece que as coisas não vão dar correto e você começa com isto, você vai começar a vacilar, a titubear e em vez de você se apegar com mais firmeza, eu quero muito, que você aprenda isso, eu quero muito, que você aprenda, a não decair, daquilo que você crê, a não deixar, de de crer naquilo, que a palavra diz, independentemente, de qualquer circunstância, que você esteja vivendo, o sábio volta a ensinar, e diz aqui, em provérbios 24, 10, se te mostras fraco, no dia da angústia, pastor, o que é o dia da angústia? Quando chega aquela tentação, quando vem aquela fraqueza moral, quando vem uma doença, quando vem um desemprego, se te mostras fraco no dia da angústia, quem é fraco, apóstolo? Fraco é quem não é sábio, é quem não acredita na palavra, é quem não mantém a firmeza da confissão. Se te mostras fraco, no diálogo, a tua força é pequena. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por dias maus. O que é que Deus está dizendo? Não seja frouxo quando você estiver enfrentando uma dificuldade. Provérbios 24, 5, ele diz assim, Mais poder tem o sábio que o forte. E o conhecimento, o homem de conhecimento é mais do que o robusto. Quer dizer que quando você conhece a tua posição, a tua identidade, as promessas de Deus, tu és melhor e mais poderoso do que um homem forte e robusto. Pastor, então como é o meu procedimento quando vem uma situação contra mim? Eu já lhe ensino isto aqui há anos. Primeira coisa, eu não recebo. Eu às vezes eu aprendi até com o bispo Mussalã, o bispo Mussalã quando toca o telefone dele, antes de atender ele já diz, não te recebo, e depois diz, alô, e eu passei a fazer isso, eu passei a fazer isso, aprendi com ele, quando toca o meu telefone, eu diz, não te recebo, não sei o que é, alô, apóstolo é para dar um dízimo, esse eu recebo, mas quando é aquele negócio, porque não recebo, não. você sabe, Esta atitude firme, apeguemos-nos com firmeza. Apeguemos-nos com firmeza. Jamais nos desviaremos da palavra da confissão. Então, se vem uma situação contrária, cai agora por terra. É nessa hora da dificuldade, do atrito, da crise, que nós temos que conservar firme a nossa confissão, não deixar cair a confissão, porque senão, um dia é maldição, outro dia é bênção, um dia é água salgada, outro dia é água doce, apega-te a palavra, não te desvies, firme na palavra, a Bíblia diz, eu creio, por isso é que Paulo ensinou, em 2 Coríntios 4,13, ele diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crio, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos, então, vamos voltar a dizer, então, eu sou por cabeça, eu sou abençoado, eu sou sacerdote do Senhor, diga com fé, vamos lá, diga, eu sou miserável, eu sou um gafanhoto, eu não valho nada, sou um fracassado, você já viu, já está entendendo a coisa, no passado, se eu dissesse aqui, sou miserável, toda a igreja diria, eu sou miserável também, sou pior ainda, hoje você já entendeu, você já sabe, se você diz que é miserável, você falou palavras de quê? de morte, então, eu sei que as mentiras da lei, e os dardos e as setas, muitas vezes, derrubam a confissão. Porque a pessoa, todos nós temos uma mente lógica, e às vezes a nossa mente recebe um dardo. É, não é tão simples quanto o apóstolo está dizendo, né? é? não é tão simples quanto a Bíblia está dizendo, o não tem o problema que eu tenho em casa, o problema que eu tenho aqui do diagnóstico médico então, a lógica começa a trabalhar e envenena a tua vida, porque você vai saber que se você se deixa levar porque a lógica, porque a estatística, você está chamando Deus de mentiroso, Paulo disse em Romanos 3,4, Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Quem é verdadeiro é Deus, esta palavra é verdadeira. Mas apóstolo, veja lá o que se passou com aquele irmão Godofredo. As estatísticas não podem mentir. Meu amado, Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa confissão, ela tem grande galardão. Ele diz assim: não abandone as estatísticas da internet. Ele não disse isso. Hebreus 10,39 Ele disse: Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga, glória a Deus! Somos, entretanto, da fé. Diga, eu sou da fé para a conservação da alma, para manter a confissão firme. Claro que eu, como ele disse isto aqui, isto aqui é um processo de maturidade. A primeira coisa que Deus curou na minha vida, foi a minha oração. Porque eu dizia, oh Deus, não me abandones. E Deus dizia, mas eu sou um espírito contigo. Senhor, não tira o meu nome do livro da vida, tá? E Deus diz: como? Apocalipse 3,5, diz, de modo algum, apagarei o nome do livro da vida? Pelo contrário, vou te confessar, diante do meu pai e dos anjos, Senhor, não tires o espírito de mim, como? Eu te selei para o dia da redenção. Então, você sabe, conforme o conhecimento foi chegando, a minha confissão foi mudando. Eu comecei a eliminar a água amarga, água salgada, as palavras de morte, e comecei a viver a palavra, comecei a confessar a palavra. Então isto gerou o quê? Uma vida adulta, uma vida, uma vida madura. E o maduro, o adulto espiritual, não nega a palavra. Ele diz: está na Bíblia, apóstolo, está na Bíblia. Eu creio. Venha o que vier, eu sei quem tenho crido, olha ele permanece fiel, ele é um espírito comigo, a Bíblia diz, não há um justo desamparado, nem a sua descendência menigar o pão, Davi disse, nada me faltará, a doença, as chagas de Cristo já assará, o jugo já foi despedaçado, eu não sou órfão, eu sou um espírito com Jesus, Você sabe? o conhecimento faz um homem ser muito mais forte do que o robusto, que o robusto, então, o poder da nossa vida, está naquilo que nós cremos, e que se revela naquilo que nós falamos, o que eu creio, eu falo, então, quando eu creio, e eu falo o que está na Bíblia, as leis espirituais, se unem as leis físicas. Quando eu digo assim, eu tenho o direito de andar saudável porque pelas chagas de Cristo eu sou sarado. Isto é uma lei espiritual. Eu estou confessando fisicamente. Isto se une e como a palavra de Deus não volta vazia, se cumpre. Isso está lhe interessando? É um assunto importante para a sua vida? Então. Você sabe, no Antigo Testamento tinha que se cumprir a lei para ser curado. No Novo Testamento a lei foi cumprida em Cristo. O Jeová do Antigo Testamento é o Cristo que está em nós. Ele vive em nosso espírito. Em Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, um filho de Deus não é filho do diabo. Um filho de Deus não pode pensar em inferno. O Filho de Deus não vive debaixo de condenação. O Filho de Deus sabe que a lei do pecado e da morte já saiu da sua vida. Agora tem a lei do Espírito e da vida. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, agora não é mais Jeová. Agora é Cristo. A tua palavra diz. Então, o telão nos ensina, quando confessamos a palavra, o Espírito que vive em nós, atravessa as leis físicas, e opera maravilhas, opera maravilhas, não há distâncias para Deus, nós podemos estar aqui, e mandar Salmo 107,20, enviou-lhes a palavra, e os sarou daquilo que ele era mortal, e uma pessoa agora, dentro de um hospital, pode ser curada, Efésios 3,20, olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Na igreja, tu tens o poder e a autoridade da palavra. E só não tem quem não conserva firme a sua confissão. Você sabe por quê? Porque em Gálatas 5,16 diz assim, Andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, que a nossa carne é tão danada, o nosso velho homem que gera batalhas dentro da nossa mente. pessoas às vezes vêm aqui para ser curada, mas lá no caminho, de chegar ao altar, começa a dizer, puxa, e se eu não for curado, começa uma batalha na sua mente. E o dardo vem e se o meu marido não me ama e se eu não conseguir passar na prova e se eu for mandado embora do meu emprego e se eu não restaurar aquele dinheiro perdido então, você sabe o Espírito que está em nós diz que opera não pode deixar a carne prevalecer não pode Deus te deu autoridade para tu viveres vitoriosamente não aceites o contrário conserva a tua confissão firme, apega-te à palavra, não te desvies, Estão é um chamado, Estão é um chamado diário, viver em linha com aquilo que a Bíblia diz, com o novo pacto, nós não vivemos pelo que vejo. você vê, dizer isto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu estou vendo aqui, o exame médico, eu estou vendo aqui o diagnóstico, eu estou vendo aqui a carta do meu advogado, eu estou... Isto impressiona, não impressiona? Aquilo que se vê impressiona muito. Um exame, um diagnóstico, uma decisão jurídica. Impressiona muito. Então, a tua boca, quando estás muito impressionado com uma situação, ela come, ou é céu ou é inferno. Ou ela é canal de bênção, quando ela está firme na confissão, ou ela é inferno. Diz Tiago 3.6 A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo todo e põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas do inferno. Olha mais, há pessoas que quando falam, saem chamas do inferno. Parece um dragão. Como é que o irmão está? Tudo mal. Tudo horrível. É um solo horrível. Está uma chuva dos demônios. É dragão. É fogo do inferno. A própria língua está colocando a pessoa no inferno. Irmão. A pessoa deve dizer, está bem? Estás mesmo bem? Aleluia! Tem que estar mesmo bem. Senão o inferno cerca a pessoa. E às vezes é a própria língua da pessoa. Então, a nossa confissão, amados, nesta igreja, é uma confissão vertical. Deus diz, eu creio. ah, ah, Não pode mudar. Não pode mudar. Olha, eu me eduquei. Durante um ano ou dois, nesta questão da confissão, fui educado pelo Espírito Santo, fui treinado a dizer, independentemente da circunstância, eu fico com a Bíblia. Você veja, 2 Coríntios 10, 4, o Senhor diz: as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza e anular sofrimento. Então, qual é a principal arma que tu tens? A tua confissão, aquilo que eu creio eu falo, eu chamo a existência coisas que não existem então, hoje nós vamos limpar armas e canhões aqui na igreja limpa a tua arma que é a tua confissão então, é com a confissão que eu me defendo é com a confissão se Deus diz que é cabeça, é cabeça passe o que se passe digam o que disserem? Eu sou cabeça. Quem é que crê aqui que é cabeça de Eu sou cabeça. Não é? Eu sou governo. Não é? Eu sou honra, hegemonia, liderança. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tua condenarás. Esta é a herança dos servos de Deus. Este é o seu direito que procede de mim, diz o Senhor, é teu direito, Então, se começarem armas forjadas contra ti, elas não vão prosperar, mas você tem que dizer, não prosperarão, você é um sacerdote do novo pacto, você não é levita, levita era coisa do, dos judeus do antigo testamento, nós somos sacerdotes do novo pacto, e o no novo pacto, o sacerdote trabalha com o que? com a sua boca, conservando a sua confissão, onde tu dizes assim, tudo está consumado, Hã? estou em perfeita vitória, Pastor, mas às vezes vem um dardo, não recebo esse dardo, o telão nos ensina, não aceito qualquer tendência contrária, à minha posição em Cristo, não aceito, eu não aceito, se a Bíblia diz, sou mais que vencedor meu amado, eu quero ver essa, essa vitória total, Você sabe uma coisa, para a glória do Senhor Jesus, eu lhe digo mão na Bíblia, com temor. Deus levantou o nosso ministério para ser um exército de gente crédula. Esta é uma igreja de gente crédula, gente que crê, gente madura, gente madura firme, forte, apegado à palavra, não se desvia, está na Bíblia, eu creio, falo, aquilo que eu digo, eu acredito, você sabe, isto é maturidade, eu me recordo que no ano de 2000, eu tive uma reunião extremamente difícil com um grupo de advogados, eu estava passando por uma, um drama na minha vida muito grande, e a senhora chefe dos advogados, que estava contra mim, que era advogada da maior empresa de comunicação da América Latina, olhou para mim e disse assim, eu recebi ordens de acabar com a sua raça e o seu ministério. Eu disse, não te recebo, já caíste por terra, Satanás. O que, que o senhor falou? Não te recebo, já caiu por terra, Satanás. O senhor está me chamando de Satanás. Não estou dizendo satanás, seu, não é o problema é seu. Mas não receba essa palavra. Passaram-se dez anos, amado. Estou mais forte do que nunca. Amém. E eu vou lhe dizer uma coisa. O futuro da igreja de Cristo nesta terra está nas mãos de quem faz parte da última reforma protestante. O resto das igrejas, quase 95%, estão a esta hora lutando com o Satanás com a pomba gira. Nós aqui lutamos com a pomba do vizinho. Os outros lutam com a pomba gira. Ah, porque eu vi, era um rato, era cabeludo, estava subindo na parede. Está todo mundo confessando morte. Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tem me mostrado claramente isto aqui. O futuro da igreja de Cristo passa pelas nossas mãos também. Então ele disse no versículo 14... Hebreus 4,16 16. Achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que? Cajado. Misericórdia. Misericórdia. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegamos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Ele não disse junto ao trono de mármore de São Pedro em Roma. A chegar confiadamente é o que apóstolo. Como é que diz? a nos confiadamente, crendo, confessando, sei quem eu sou em Cristo, sei o que, que diz a palavra, eu vou contra essa situação maligna. Eu não recebo decisão contrária A minha posição é esta em Cristo Jesus Jesus já pagou o preço Todo o poder me foi dado Deus opera em mim Eu recebo que os anjos de Deus me protegem Eu estou em vitória Eu sou sábio, eu sou justo, eu sou firme E eu não abro mão destas verdades Diga glória a Deus, amado Daniel 12, 10 diz assim Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá. Mas os sábios... Os sábios... Os sábios entenderão. Tu és sábio. Se alguém tentar botar na tua cabeça que você é gafanhoto, "Não, não, 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 eu sou sábio os sábios entenderão, no versículo primeiro ele disse, nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, tempo de angústia, é o tempo que nós estamos vivendo, amado. mas o meu nome e o teu está escrito no livro da vida, só será salvo quem acreditar nestas verdades então nós precisamos de nos apegar com firmeza às verdades ouvidas vamos lá voltar em Hebreus 2.1 por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza diga mais firmeza às verdades ouvidas você está ouvindo verdades para que delas jamais nos desviemos agora por que é tão importante a nossa confissão firme? Porque, irmãos, cada um é que calça o seu sapato e sabe onde ele aperta. Às vezes uma coisa que para mim não é problema para você. É. Coisa que para você não é para mim é. Então cada um é que sabe onde é que está o calo apertando o sapato. E você sabe que existem situações às vezes na vida que se arrastam e a pessoa deu, este mês ela está dizendo, eu confesso, eu creio, eu creio. Passou fevereiro, eu creio, eu creio. Março, eu creio, eu creio. Abril, não sei se creio, não sei se creio. Maio, já não creio em nada. Já perdeu a confissão. Tem que dizer, eu creio em janeiro até dezembro. Mantendo firme a nossa confissão. Sabe? que é preciso confissão mantida firme? porque há situações que só o milagre resolve só o milagre e o milagre não vem por casa, um acaso amado. o milagre não vem para o duvidoso para o descrente água amarga, água doce, água amarga, água doce um dia ama um dia já não ama, um dia acredita já não acredita Quem tem a certeza. Vamos lá fazer aqui um teste. Quem tem a certeza da salvação? Ok, baixa a mão. Então, mas amanhã, se eu te perguntar isso, você vai levantar a mão? Com a mesma intensidade? Tá bom. Então, você sabe, há situações. que só o milagre resolve. Porque olha. Nós temos aqui o irmão Mário. Mostrou testemunho semana passada. Foi o médico, carcinoma. Como é que, com o diagnóstico médico na mão, dizendo carcinoma, a pessoa tem peito e coragem para dizer, eu creio que estou curado? É aqui que está o segredo. É aqui que está o segredo da confissão. Tem que nos apegar, temos que nos apegar firmemente e não desviar desta palavra. Olha, Mário. Deus tem planos perfeitos que não podem falhar. Em Josué 1,9, diz assim, Josué 1,9, Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amado, por onde nós andarmos, Deus é conosco. E os planos que Deus tem para a nossa vida têm que se cumprir haja o que houver, passe o que se passar, eu tenho dito aqui na igreja, olha, mas quando eu comecei a construir a catedral, nós tínhamos 200 mil dólares na carteira de poupança, veio o plano do presidente Collor, bloqueou o dinheiro de todo mundo, todas as construções pararam no Rio de Janeiro, e Deus disse, não para, não para, não para, não para, não para, eu disse, senhor, eu não vou parar, eu vou acreditar, que eu tenho que ser forte, eu vou ser forte. Eu tenho que ser corajoso, eu vou ter que ser corajoso. Não vou me espantar. Agora, eu quero ver Deus agir. E sempre vim aqui, os meus planos são perfeitos. Passa-se o que se passar, aconteça o que acontecer, quando Deus diz algo, amado, Ele cumpre. E Eu queria usar, por favor, eu vou mais dez minutinhos. É, houve uma hora que Deus desafiou Josué, Josué no capítulo 6, versículo 1, Deus disse assim, Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava, você sabe, você pode ter chegado aqui esta manhã à igreja e diz assim, ah pastor, rigorosamente, na minha empresa todo mundo vai para a rua rigorosamente, ninguém vai me emprestar rigorosamente, não há portas de emprego você sabe, havia uma situação que estava rigorosamente fechada ninguém entrava ninguém saía e você sabe que a queda de Jericó era na realidade muito importante para o povo de Deus, porque seria a primeira grande vitória para Israel na parte ocidental da terra prometida, eles já tinham avançado pela parte oriental, já tinham conquistado, e faltava Jericó, Jericó era uma das principais cidades, para eles tomarem a terra prometida toda, mas esta cidade era uma fortaleza, havia grandes muralhas, e e se fosse raciocinar humanamente, pela lógica, para entrar naquela cidade, iria morrer, era muita gente ali dos judeus, porque tinha portas de ferro, trancas de bronze, muralhas duplas, e para se fazer ali um assalto, ali com técnica militar, o exército judeu ia morrer quase todo, o que é que Deus fez? O Senhor estabeleceu um plano, um plano, que é o plano que Deus tem na minha vida, e na tua vida, você sabe que eu cheguei aqui, antes de eu ser brasileiro, eu cheguei aqui sozinho, não tinha documento, não tinha carteira de identidade, não tinha carteira de trabalho, não conhecia ninguém, andava na Avenida Rio Branco olhando para aqueles prédios, eu nunca tinha visto prédio tão grande na minha vida. Eu era um, sabe, um, uma pessoa caída aqui dentro da cidade. O que, que seria da minha vida? Rigorosamente estava tudo fechado para mim. A imigração estava fechada na época, era um caos para se obter uma carteira de trabalho, Estava tudo rigorosamente. Como pode estar isso na tua vida? Rigorosamente incapacitado de alguma coisa. Mas Deus tem um plano. E Deus disse, se vocês seguirem este plano, vocês vão ser vitoriosos. Então Deus disse no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ele entregou. Deus disse... Jericó, é tua. Eu sei que lá dentro tem valentes, homens brutais e matadores, e tem um rei violento. Mas Deus disse, eu vou prover tudo. Eu vou prover tudo. Eu tenho um plano correto. Eu tenho um plano correto. Você sabe que quando eles enviaram os espias... Olha o que, que diz em Josué 2, 9 a 11. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isto é a prostituta de Rabo dizendo, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundiu caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando seias do Egito. Também fizestes os dois reis dos Amorreus Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste, ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e ninguém mais dá ânimo para coisa alguma, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima e embaixo nos céus, Deus em cima nos céus e embaixo na terra, então a própria mulher lá para o estudo de Rab, disse, gente, Nós ouvimos dizer que Deus fez, que Deus fez, que Deus fez Está todo mundo aterrorizado Porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus Mas é Deus aqui embaixo na terra também Ele está lá no trono, mas Ele está aqui com vocês E eu quero te dizer esta manhã, amado Deus está lá em cima nos céus É Deus em cima nos céus, mas é Deus embaixo na terra Ele é lá em cima nos céus, mas Ele é aqui embaixo na terra conosco. Então Deus teve um plano. Olha só o incrível. Diz o versículo 3 do capítulo 6. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodireis a a cidade, cercando-os uma vez, assim farei por seis dias. Seis dias, Deus disse, silêncio, cerca a cidade porque eu já infundi terror nos caras lá dentro, eu já trabalhei aquela turma toda, eles já souberam que eu abri o mar vermelho, que vocês mataram os reis, e já sabem quem é o Deus lá em cima e aqui embaixo, meu amado, a esta hora, Deus já trabalhou em tudo, eu tenho tantos testemunhos, Doutora Indiara se lembra, quando me acompanhou numa situação em que nós passamos, que eu saí de dentro de uma sala de julgamento, doutora, eu estou aflito, e ela disse, calma apóstolo, isso não é assim, tem coisa aí no meio, e Deus trabalhou de tal monta, amado, que Deus substituiu um juiz que nos deu ganho de causa, amado, Deus é Deus lá em cima, mas é Deus aqui embaixo, Você pensa que ele só está lá em cima indiferente? Ele já infundiu terror, ele já falou, ele já tocou o coração, ele já mudou situações médicas, situações jurídicas, situações familiares. Ele é Deus em cima lá no céu, mas ele é Deus aqui embaixo na terra. Deus disse... Seis dias, silenciosamente, vocês vão rodear a cidade. E a turma lá dentro dizendo: O que, é que essa gente vai fazer? Nós estamos aqui todos amedrontados, porque sabemos já o que, que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, e engoliu lá centenas de carros de oficiais de Faraó, morreu todo mundo lá engolido pelas águas, já mataram os reis, como é que vai ser? A turma lá dentro, assim, tremendo, desesperado. E a turma cá fora, em silêncio você sabe, às vezes você vem uma reunião de oração na segunda-feira, duas reuniões, três reuniões, quatro reuniões, cinco reuniões, seis reuniões, mas diz aqui no versículo 4, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e aí tocarão os sacerdotes as trombetas, Então, meu amado, olha só, eu vou vos confidenciar algo que eu ontem estava anotando o meu recado, e eu fiquei estupefacto, eu não dormi esta noite. Minha esposa é testemunha, Deus colocou sete sacerdotes, sete trombetas, sete dias, sete vezes. Você sabe que o número sete é o número da perfeição, é o número dos ciclos completos. Não poderia haver dúvidas, os planos de Deus poderiam parecer tolis para os outros, mas os quatro sete tinham um poder tremendo. Os sete simbolizam a intervenção de Deus, e então diz o versículo número 5. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará em grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada um qual a sua frente. Aposto. Exagero do irmão. <risos> Quer dizer que tocando trombeta e gritando o muro cai com portas de ferro? Meu amado. Chacamantaco. Amado, ouça o que o seu profeta lhe diz: Deus é em cima nos céus, mas Ele é embaixo também na terra. Você está pensando o que? Ele é Deus lá em cima, mas Ele é Deus aqui embaixo. Pastor, quer dizer que, o que, que aconteceu lá? Josué 20, 6, 20 e 21. A. Ah, Josué mas Josué 20, 21 diz assim, gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram trombetas tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantaram um grande grito ruíram as muralhas, o povo subiu à cidade cada qual em frente sim a tomaram, tudo quando na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, homens, mulheres meninos, velhos, bois ovelhas, jumentos, Deus disse eu não quero nada do satanás com o meu povo mas, mas o que aconteceu com Uma cidade fortificada, onde rigorosamente ninguém entrava, nem ninguém saía. Sete sacerdotes, sete trombetas, sete dias, sete vezes. Deus disse, eu vou intervir nisso aqui. Pastor, já houve algum exemplo na Bíblia? de uma intervenção sobrenatural assim, sim, em números 16, 32 e 35, abriu a sua boca e os tragou como as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, todos os seus bens, eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos um abismo, até os cobriu e pereceram no meio da congregação, você sabe, Deus engoliu uma cidade inteira, por causa do povo de Deus, amado, Você não sabe o que Deus pode fazer por tua causa. Você não sabe. O que Deus me disse era, Miguel, insista com esta ideia, por favor. Eu sou Deus lá em cima nos céus. Mas eu sou Deus aqui embaixo. Então, a confissão firme daquele povo. Seis dias silenciosamente ao sétimo dia, eles gritaram, Senhor, tua palavra diz, tu disseste, e aquele Deus, que é Deus lá em cima, nos céus, mas é Deus aqui, eu tenho experiência com ele íntima, eu estava podre numa cama de um hospital, para amputar uma perna, condenado pela medicina, fete do cheiro, fete, abandonado por todos, menos pela minha mãe amada, gangrena, médico diz, tem que operar para usar uma prótese, vai morrer, mas Deus é Deus dos céus, mas é Deus aqui embaixo, amado, amado, o mundo não é governado por leis naturais, independentes de Deus, não acredito nisso, Deus age diretamente, em qualquer tempo, Ele vence todos os obstáculos, porque neste caso, já sete nações pagãs, que tinham ocupado a Canaã, já haviam enchido a taça da iniquidade, e bebido da iniquidade, sete nações haviam sido derrubadas, por causa do povo de Deus, Deus fez sete nações e agora a cidade inteira beber o cálice da iniquidade. Meu amado, se Deus é por por nós, quem será contra nós? Deus é o Deus em cima nos céus, mas é o Deus embaixo na terra. E quem é que determina limites e tempo? Deus. E sabe, se tu mantiver firme a tua confissão, Pastor, mas hoje nós não temos trombetas aqui na igreja, só do, do, dos músicos da igreja, aquela trombeta. Mas você tem uma trombeta que é a tua boca? 1 Coríntios 14, 8 diz, pois também se a trombeta der um sonho incerto, quem é que se prepara para a batalha? Então eu quero lhe dizer, Amado, hoje a nossa trombeta vai funcionar? Hoje vamos dar um sonido certo. Nós vamos agora ficar de pé, toda a igreja. Toda a igreja. Eu vou pedir a minha esposa que venha aqui para cima. Bispo Sérgio, vem aqui para cima comigo. Pastora Lia, vem aqui para cima. Precisamos aqui. aqui. Um, dois, três. Felipe, vem aqui para cima. Bispo Bernardo, vem aqui para cima um, dois, três, quatro, cinco, seis precisamos, bispo Feliz vem aqui para o meu lado, sete meu amado está desafiado a partir desse momento a tua fé, nós vamos fazer, cada um vai fazer uma oração curta sete orações, estamos aqui sete sacerdotes e eu vou te dizer as muralhas vão cair Se prepara O que for rigorosamente Fechado ou impedido Ou incapaz Cairá por terra Porque o Deus dos céus É Deus lá em cima Mas é Deus aqui embaixo
1: Glória a Jesus Senhor e por esta palavra Senhor pelo poder da nossa confissão Senhor, nós começamos agora a destruir fortalezas Senhor, fortalezas que estão na mente, no coração de possibilidades Senhor Senhor os grandes gigantes que possam estar rodeando com palavras negativas, Senhor tudo aquilo que pode ter se levantado Senhor, dizendo que não vamos conseguir Senhor, está despojado em nome de Jesus a nossa trombeta, a nossa confissão Senhor, em linha com a tua palavra Senhor, agora nós quebramos todo encantamento Senhor, toda a aliança antiga, Senhor todas as cadeias que possam estar aprisionando qualquer membro Senhor, da tua igreja Senhor qualquer filho de Deus nós fomos feitos para viver livres Senhor, como como cabeça, como cabeça, como cabeça, em nome de Jesus.
0: Deus, em nome de Jesus assim como a tua palavra diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua, nós agora declaramos vida, declaramos saúde declaramos cura declaramos pai que pelas tuas chagas o teu povo está sarado, aquela doença aquela
1: mentira já caiu por terra se aquela mentira, se aquela doença, se aquele problema estava causando angústia na tua vida,
0: sofrimento na tua vida, dúvida na tua vida, infelicidade, diga agora, porque o Deus que você serve, que é o Deus do céu, é o Deus da terra, e Ele está liberando agora a cura, Ele está liberando agora a tua vitória, em o um nome de Jesus, glórias a Deus, em nome de Jesus Senhor, agora levantamos um clamor, com fé a Deus,
1: e ativamos a nossa confissão, em nome de Jesus Pai, que agora Senhor, você peleja pelas nossas batalhas Senhor em nome de Jesus, Deus vai adiante de nós, e dá provisão Senhor e dá cura Deus, e dá vitória Senhor, e abre as
0: portas e em nome de Jesus Pai é o Senhor que nos peleja pelas nossas batalhas Pai, e dá a vitória, em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. A nossa trombeta, Senhor, está troando com toda a força e poder, porque tu és o Rei dos Reis, és o Senhor dos Senhores, és o nosso Criador que vives, que reinas, que estás nas nossas vidas és o dono das riquezas o dono da prata, do ouro, das pedras preciosas e o nosso clamor a nossa trombeta confessa que as tuas riquezas chegaram
1: ao teu povo, chegaram vida e nós tomamos posse não mais haverá necessidades no nosso meio não mais necessidades
0: Senhor porque nós somos mais que vencedores porque nós temos a tua riqueza porque nós somos vitoriosos em o nome de Jesus nós dizemos ao norte larga ao sul solta ao oeste não detenha Oh, és, não prenda mais. Tu és o Deus lá em cima dos céus. Mas tu és o Deus aqui embaixo da terra, Pai. Aleluia. O que estava rigorosamente fechado se abriu para a tua vida traz de volta Senhor aqueles membros que nos pertencem e que o inimigo levou desta igreja Pai traz milhares ao nosso ministério o futuro da tua igreja passa também por este ministério Pai o mundo está bebendo a taça da iniquidade e nós bebemos do cálice do Senhor Pai Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em tua vida, de hoje e para sempre. E o povo de Deus diga, amém, amém.